0: dia meu amigo e minha amiga que Deus abençoe você que seja um ótimo dia na presença de Deus seja bem-vindo ao devocional de fé seu podcast diário meditando na Bíblia a palavra de Deus você já julgou um livro pela capa você já julgou uma pessoa pela aparência isso nós fazemos muitas vezes na nossa vida, né? Nós apenas olhamos aquilo que... Enxergamos aquilo que os nossos olhos permitem ver. Muitas vezes, diante de situações... Do nosso dia a dia... Se não buscarmos a sabedoria de Deus... Nós acabamos... Tomando decisões precipitadas... Decisões erradas... A partir do que os nossos olhos estão vendo. Nem sempre... O que reluz é ouro. Você já deve ter ouvido essa frase. Pois bem, é sobre este cuidado em buscar sabedoria de Deus é, que o texto de 1 Samuel capítulo 16 também nos fala. Você lembra que ontem nós falamos que Deus enviou o profeta Samuel até a casa de um homem chamado Jessé, para ali Samuel ungir o novo rei. E Deus disse, você vai ungir aquele que eu te mostrar. Então, versículo 6 diz assim, Sucedeu que, entrando eles, Samuel viu a Eliabe e disse consigo mesmo, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Interessante que Eliabe ele era o filho mais velho de Jessé. Eliabe era um homem forte, um homem de guerra. Ele era mais alto que os seus irmãos. Ele era exímio na espada. Era belo. Profeta Samuel, olhando para Eliabe, disse, está aí o novo rei. Eliabe certamente se assemelhava a Saul. Saul também era alto, forte, belo. Agora... Samuel estava procurando com seus olhos encontrar o novo rei. Samuel certamente se adianta, já pega ali o seu azeite, pensando, agora vou separar o novo rei de Israel. Este homem grande, forte, belo. Porém, no versículo 7, vem a correção de Deus, a repreensão de Deus. Diz assim, Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu, o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como nós dissemos ontem, lá no campo sozinho estava o menino Davi, que ninguém enxergava, mas Deus enxergava. Deus vê o coração, Deus vê o íntimo. Samuel estava prestes a tomar uma decisão precipitada, baseada nos seus olhos. Porém, o Espírito de Deus falou ao seu coração, lembrando, não é este. Não olhe para a aparência, olhe para o coração. Não olhe para aquilo que esta pessoa tem ou pelo que ela aparenta ser. Olhe para o coração. E quem é que conhece o coração do homem? Da mulher, de um jovem, de uma senhora? É Deus. Aqui fica uma lição para todos nós. Muitos dias temos que tomar decisões. Inclusive escolher pessoas para andarmos juntos. Quem serão nossos amigos? Quem será a nossa esposa, nosso esposo? Quem será, né, o caso dos jovens, o namorado, a namorada que futuramente será o seu esposo, a sua esposa? Né? Qual funcionário eu devo contratar? Quem é a pessoa que eu vou colocar do meu lado para trabalhar comigo? Quem eu vou separar para servir a Deus no ministério? Quem eu vou separar para trabalhar né, nesta função da igreja, naquela? Muitas vezes temos que decidir. E aqui fica uma palavra de Deus sobre o cuidado em não julgarmos as pessoas pela, pela sua aparência. Porque nem tudo que reluz é ouro, como dissemos. Mas Deus sonda o coração. Deus sabia que o coração de Eliabe era um coração que não era puro. Era um coração contaminado e logo Eliabe se tornaria um rei como Saul, Um rei desobediente a Deus. Um rei focado no seu ego. Deus queria um rei humilde. Deus queria um rei que tivesse um coração parecido com o dele. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Obviamente, nós vamos ver na história de Davi que Davi cometeu muitos erros. Porém, Davi tinha um coração suscetível ao arrependimento. Ele confessava os seus pecados. Ele não encobria quando Deus o confrontava. Davi estava pronto a ser corrigido. E essa é uma característica que Deus busca em um homem e uma mulher. Deus busca pessoas... Não perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas, mas pessoas que aceitem ser aperfeiçoadas, que aceitem a correção de Deus, o ensino de Deus. Pessoas que estejam dispostas a ouvir a voz de Deus. Por isso Davi foi escolhido. E é isso que, que acontece aqui. Capítulo 16, de 1 Samuel, versículo 7... Nós já lemos agora o versículo 8, então chamou Gessé a Abinabade, seu segundo filho, e fez passar diante de Samuel, o qual disse, a este também não escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez Gessé passar os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia! Gente, olha, olha que forte isso. Eles estavam preparando uma janta e tinham esquecido de Davi. Nem para comer não tinha chamado ele. Com certeza ele era rejeitado. Com certeza Davi tinha sido esquecido. Nem seu pai pensava que ele podia ser alguma coisa. Quando o profeta chegou na casa de Davi, com o um azeite da unção, o profeta não disse, estou vindo escolher o um novo rei de Israel. Mas todos sabiam que ele estava vindo para ungir alguém. A palavra ungir significa separar, a unção é uma separação espiritual, a pessoa é separada por Deus para uma tarefa, para uma função, para algo, é separada inclusive para uma comunhão plena e específica com Deus, por isso todos nós devemos buscar a unção, é a separação, nos separar do mundo e viver para Deus. Aqui o profeta estava vindo ungir um homem naquela época, o profeta ungia dois tipos de pessoas, profeta ungia um rei ou ungia um outro profeta? Alguém para servir ao serviço profético. Como obviamente havia um rei em Israel que já havia sido ungido, todos imaginavam que ele estava ali para ungir o próximo profeta de Israel. Assim como nós vimos no caso de Elias e Eliseu, Elias ungiu Eliseu como seu sucessor os profetas sempre escolhiam quem seria o próximo. Deus lhes mostrava quem seria o próximo profeta. Ou muitas vezes ungiam vários homens para trabalhar no serviço profético. Então certamente se imaginava que estava ali Samuel para escolher um profeta que Deus havia chamado. E nem para isso não chamaram o menino Davi. Davi estava no campo trabalhando. E todos ali se divertindo, esperando a hora de do churrasco <risos> sim, era uma carne que estava para ser assada, estava sendo assada então Samuel disse nós não vamos sentar à mesa sem que ele venha, ou seja preste bem atenção existe um lugar na mesa de Deus para cada filho e a mesa de Deus não está completa enquanto cada filho não chegar à mesa alguns perguntam por que Jesus ainda não voltou por que Jesus ainda não voltou? eu quero dizer uma coisa para você Jesus ainda não voltou porque a mesa ainda não está completa oh, aleluia nós não podemos comer da boda nós não podemos desfrutar ainda da ceia perfeita porque a mesa ainda não está completa porque tem filhos que ainda não foram chamados do campo oh, isso é um é forte, gente porque é Deus falando que precisamos pregar e anunciar o evangelho anunciar o amor dEle todos os seres humanos precisam ser alcançados pelo amor de Deus anuncie envie a palavra de Deus envie o devocional de hoje tem queridos e queridas, amigos seus que precisam ouvir mais a voz de Deus então como nós vimos aqui ele mandou chamar manda chamá-lo porque não nos assentaremos à mesa sem que ele venha E o versículo 12 diz assim então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Oh, Deus disse, é esse aí que eu escolhi o menorzinho, o mais simples, o mais humilde, o que todo mundo tinha esquecido. Então tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daqueles, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi de volta para Ramá. Veja, a unção tem um objetivo. Qual o objetivo? Expor uma pessoa? Não. Não. A unção tem o objetivo de encher uma pessoa com a presença do Espírito Santo. A partir daquele dia, Davi foi ungido. Ungido como rei. Separado para ser rei. Mas veja que ele só vai se tornar rei aos 30 anos. Aqui ele tem 16, tem 14 anos de história pela frente. E nem mesmo Davi sabia o que significava aquela unção de uma forma completa. Porque o profeta não disse, você vai ser um profeta ou você vai ser um rei. Ele simplesmente disse, estou separando você para Deus. Estou ungindo, estou separando você para Deus. E naquela hora que ele recebeu o azeite na cabeça, desceu sobre ele, não apenas o azeite, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus, que tomou o coração, a mente a alma de Davi. Você vai ver Davi derrotando o menino, o menino derrotando Golias. Daqui a alguns episódios nós vamos falar sobre isso. Você vai ver Davi expulsando demônios. Por que que Davi tinha essa autoridade? Porque estava nele o Espírito de Deus. Porque foi colocado sobre ele pela unção, pela oração, o Espírito Santo. E o Espírito Santo tomou ele. Veja, queridos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em todos os homens. Deus escolhia alguns poucos para colocar o Espírito Santo. Você vai perguntar, mas por que Deus fazia isso, pastor Dionísio? É muito simples. Porque no Antigo Testamento, por causa do pecado, Deus não podia habitar em todos. A Bíblia diz que Deus não habita onde há pecado. Deus não pode habitar no meio das impurezas. Deus é santo. Então Deus não pode habitar nas impurezas. Deus não tem comunhão. Que comunhão tem a luz com as trevas? E no Antigo Testamento, o povo toda vez que pecava tinha que ir lá e sacrificar. Era um processo de santificação, de purificação pelo sacrifício dos animais. Então nós éramos impuros demais para receber o Espírito Santo. O que acontece? No dia que Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo, que é onde estava a presença do Espírito Santo na terra, especialmente era dentro do lugar santíssimo no templo o santo dos santos, lá inclusive só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, mas diz a Bíblia que o véu do tempo se rasgou de cima a baixo, e o Espírito de Deus se derramou sobre toda a terra, hoje em dia, preste bem atenção, o Espírito Santo está disponível a todas as pessoas, foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. A igreja estava reunida. Os primeiros, os doze discípulos, mais outras testemunhas, 120 pessoas. E aí Jesus derramou o Espírito Santo sobre todos eles. Pensa, se um Davi fez diferença, 120 discípulos cheios do Espírito Santo levaram o Evangelho para o mundo todo. E quando eles chegavam nas cidades, os discípulos oravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo também. E esse, essa é a grande diferença da igreja cristã para as outras religiões. Todas as religiões tratam com um Deus de uma forma distante. Nós temos Deus dentro de nós. O nosso Deus não é um livro, não é uma teoria. O nosso Deus não é um monte de regras. O nosso Deus é vivo, é real e habita em nós. Somos templos vivos do Deus criador do céu e da terra. Oh, aleluia. O mesmo Deus que habitou em Davi, que se apoderou dele, quer se apoderar de você. Seja ungido por Deus hoje. Receba o Espírito Santo hoje. Vamos orar. Oh, aleluia. Vamos orar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Precisamos desta unção. Querido Deus e Pai, pedimos, unge-nos com o Teu Espírito. O Senhor prometeu derramá-lo sobre toda a carne. Eu peço hoje, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre cada amigo e amiga que nos ouve agora no Devocional. Cada homem e mulher enche esta vida com o Espírito Santo agora. Oh Deus, faz, faz cair muralhas espirituais, barreiras, obras malignas, diabólicas em nome de Jesus e enche com o Espírito Santo perdoa pecados, guia os passos, da sabedoria a cada pessoa hoje, Pai. Eu peço a partir de hoje um marcar, uma, uma unção especial sobre esta vida. Preparando este homem, esta mulher, este jovem, este senhor, esta senhora, para o propósito que o senhor tem. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Aleluia! Meu Deus, as pessoas precisam da palavra de Deus. Compartilhe o devocional, envie. Eu tenho certeza que Deus vai usar você para abençoar muitas pessoas. Deus abençoe e até amanhã.